0: amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast con mate y videojuegos. Antes de arrancar te voy a decir lo mismo que te digo siempre, te voy a hinchar las bolas. Te voy a decir que te suscribas al canal, que le des like, que le des dislike, lo que a vos más te guste. Que si tenés ganas comente y si estás escuchando esto en Spotify, eh, podés seguir al podcast de Combate y videojuegos. Si ustedes ven que el mate ya está totalmente lavado, bueno, básicamente estoy grabando esto por segunda vez. Porque la primera vez tuve un problemita con el audio y no se grabó nada. Ahora veo que está... Eh, grabando, Espero, quiero creer que está grabando. Eh, de hecho lo voy a comprobar ya antes de seguir. Sí, sí, estamos grabando. Así que eh, ahora ya sin más dilación vamos a arrancar. Lo bueno de todo esto es que eh, no me voy a ir tanto por las ramas porque ya lo hice una vez. Así que más o menos eh, tengo qué es lo que voy a decir y cómo y de qué manera. Así que vamos a arrancar. Hoy el tema principal es... Eh, contraponer, hacer una comparación pero media eh, digamos más libre de lo que viene siendo una PC con respecto a una consola. Cuando arrancaron las personas en la década de los 80 a jugar a los videojuegos, incluso un poco antes en la década del 70, la mejor forma de jugar a los videojuegos era sin lugar a duda en una máquina recreativa que estaban en salones específicos. ¿no? Había que pagar con una moneda de 25 centavos de dólar, acá en Argentina eran fichas, eh, o una moneda de un peso en algún momento. Y de esa forma era donde obteníamos la mejor potencia. Por ejemplo, el, el Pac-Man eh, corría espectacularmente bien en las consolas recreativas, en las máquinas recreativas, pero después cuando se hizo el port... Y se intentó jugar en Atari, que era la consola de casa, la consola casera que había. Eh, no tenía los mismos resultados, ¿no? Se veía mal, tenía cortes, eh, bueno, era un desastre. Entonces, básicamente, lo que, de, lo, lo que teníamos en ese momento eran las consolas recreativas, las máquinas recreativas propiamente dichas, y después estaban las consolas caseras, que eran una cagada, como el Atari, y las máquinas, las computadoras, que básicamente eran para digitar en el teclado y no tenían nada gráfico, los juegos que había en ese momento eran tipo juegos de rol, de aventura pero escritos, o sea te iban contando una historia y uno tipeaba, eh, escribía por ejemplo, no sé, doblar a la derecha, entonces eh, ahí te ponían bueno, doblaste a la derecha y te encontraste con un tipo tomando mate con la barba larga, bueno cortarle la barba bueno, ahí te tenés que suscribir y darle follow en Twitch para que lleguemos al 100, bla, 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 etc. ¿no? Aprovecho para el chivo. <ríe> bueno, eh, resulta que en la época de los 8 bits vino Nintendo, eh, fabricó la Nintendo Entertainment System, que en Japón se llamó Famicom, y acá en Latinoamérica nos llegó como el Family, el Family Com, o el Family Computer, y era eh, no solo que tenía gráficos en colores espectaculares, eh, ...sino que tenía un juegazo que era básicamente el Super Mario Bros... ...que tenía una serie de características únicas y nuevas para la industria... ...y todo esto lo podías jugar en la comodidad de tu casa, con tu tele... ...con eh, los controles del Family, ¿no? Eso era algo que hasta el momento era impensado... ...lo más potente eran, la, como dije recién, las recreativas... ...y tener algo de esa calidad en una casa era una barbaridad... Existe algo que, se, que era el scroll horizontal continuo que las computadoras de esa época no lo podían correr. Es decir, si en una computadora corríamos un juego similar al de Mario, lo que pasaba era que cuando Mario o el personaje llegaba al borde de la pantalla, avanzaba un poquito y ahí cambiaba todo el escenario y eh, se quedaba estático de vuelta durante eh, toda la pantalla esa hasta que volviéramos a llegar al borde y volvía a cambiar. En cambio en Mario la cámara por así decirlo, iba siguiendo eh, al personaje. Era una cosa que las computadoras de esa época no la podían correr. Es decir, la potencia gráfica, los mejores eh, resultados en cuanto a rendimiento, los obteníamos en consolas de videojuegos. Lo mismo después, los primeros juegos en 3D se dieron más o menos al mismo tiempo en PC eh, que, en compu que, que en consolas, pero en consolas teníamos muchísima más fluidez, una cosa... Eh, Totalmente surrealista para la época que era el Star Fox en, en la Super Nintendo. Y bueno, después en PC empezaron a salir el Wolfenstein, el Doom. Pero les costaba un poquito más, ¿no? Eh, o sea que básicamente en el momento... Las consolas de videojuegos caseras eran bastante más potentes que lo que venía siendo la mayoría de las computadoras de esa época. Eh, <coughs> ¿Qué es una computadora y qué es una consola? Bueno... Podría preguntarme también qué es un celular, qué es una calculadora, qué es una Raspberry Pi, etc. Y son placas de circuitos integrados cuyas eh, cu cuyos componentes principales son los mismos o son análogos. O sea, todos tienen más o menos los mismos componentes, ¿no? Tienen un, un chip de procesamiento, eh, un chip de procesamiento gráfico que viene aparte, otro chip para procesar audio y después... Una memoria interna de almacenamiento y una memoria RAM, básicamente, ¿no? Eh, lógicamente que, qué es una calculadora tiene muchísimas menos características que una computadora de escritorio o que una consola de videojuegos. Pero eh, básicamente son lo mismo, son todas computadoras en realidad con más o menos potencia o dedicadas exclusivamente a algo en particular. Bueno, en este caso eh, es lo mismo, las consolas de videojuegos siempre fueron computadoras pero eran superiores a los PC que se podían fabricar en ese momento porque estaban exclusivamente dedicados a jugar y nada más. No había sistema operativo, no había conexión a internet, eh, era simplemente poner juego y jugar, punto. En cambio, la, la, ya las, las computadoras de la época, y si avanzamos un, eh, un poco en el tiempo más todavía, empezaban a incorporar distintas funciones. Se usan para trabajar las computadoras, se usan para programar, se usan para el día a día eh, más adelante se usaron también para comunicarse con el acceso a internet y además de eso se usaban para jugar entonces eh, vos necesitabas un hardware que no solamente sea potente sino que eh, tenga eh, una versatilidad que las consolas no necesitaban tener las consolas simplemente para jugar videojuegos entonces tenían una forma de fabricarse eh, bajo ciertas normas de arquitectura electrónica que eran a través de la capacidad de procesamiento de bits. Entonces teníamos la primera generación de. o la segunda generación, depende quién, quién lo dice, pero bueno, la generación de los 8 bits, la generación de los 16 bits, con, con el Sega Genesis y la Super Nintendo, la generación de los 32 bits, que Nintendo directamente se pasó a 64 bits con la Nintendo 64, la generación de los 128 bits, con eh, las consolas PlayStation 2 y Xbox, y se acabó. Hubo algo que pasó en el medio que dejó de que, que hizo que no tengamos más consolas en medidas en bits. ¿Alguien alguna vez midió la capacidad de su PC en bits? No, nunca. Y eso es porque se medía de una manera distinta, porque básicamente los componentes estaban fabricados de una manera distinta y estaban ensamblados para que funcionen de una manera distinta. Lo de la PC siempre fue algo más continuo. Y llegó un punto, para la época de Xbox 360 y Playstation 3, donde ya no, no, no servía medir a través de bits y utilizar la arquitectura o la forma de, de pensar las consolas que se había utilizado hasta el momento. Y fue más una cosa natural que se fue dando, y en algún momento las consolas de videojuegos se transformaron lentamente en PCs, dedicadas exclusivamente a videojuegos, pero que también tienen que tener otras funciones, se tienen que conectar a internet, tienen que tener un sistema operativo, una interfaz gráfica para ir moviéndonos, eh, eh, un menú de configuraciones, este, eh, acceso a internet creo que ya lo dije, bueno, etcétera, posibilidad de descargar programas que no sean juegos, hoy en día vemos Netflix, Youtube, Amazon, editamos videos todos desde la consola. Eh, y eso se fue dando de una manera gradual, pero ¿cuál fue el resultado final? Básicamente, que no tenemos más consolas de videojuegos, no existen más. Hoy en día son PCs, entonces eh, a partir de esto yo quisiera hacer un juego, plantear un juego con una pregunta eh, muy clara que es si tuviéramos que jugar a un videojuego el más demandante que existe en el mercado. Y entonces eh, yo agarro y te doy a vos, a la persona que esté escuchando del otro lado, y te digo... tenés presupuesto ilimitado. No hay nada que no puedas hacer. Eh, si vos sabés un poco de lo que viene siendo componente de PC, agarrás, te compras una RTX 3090 con un procesador Core i9. Si querés le pones Dual Procesador con una placa madre que se la banque. Y Dual eh, Placa Gráfica también. Eh, con Crossfire y tenés eh, el doble casi de potencia, le pones 128 GB de RAM en quad channel, es decir, eh, 4 memorias RAM de 32 GB DDR5 si es que conseguís, sino no DDR4, eh, con una refrigeración líquida eh, ultra moderna y vas a poder correr ese juego que, que era el objetivo, no sin duda que lo vas a poder correr y vas a tener una. Un rendimiento espectacular. Ahora, eh, probablemente te hayas gastado unos 3.500 dólares. Si yo te digo que eh, te doy una serie de argumentos que te voy a dar ahora. Y a partir de eso, al final del podcast, te voy a hacer exactamente la misma pregunta. Y le vamos a agregar un extra. Argumento número uno eh, es el que dije recién. Las consolas ya no son consolas, son PC. Son PCs que tienen su memoria RAM, su procesador, su placa gráfica eh, y su almacenamiento interno. Y una fuente de alimentación, todo eso unido a una placa madre. Exactamente igual que, una PC, eh, que cualquier PC. ¿no? Argumento número 2. El grueso de los consumidores de videojuegos juegan en consolas. Esto no es un dato menor porque las empresas que fabrican, que producen, que desarrollan videojuegos los quieren vender y esto significa que van a apuntar a, al público que tenga una comunidad más grande. Existen casos como el crisis de juegos que se hicieron solo para PC y eso implicó fracasos en ventas porque la gente que tiene una PC y sobre todo la gente que tiene una PC de gama super alta que, que, es, que no sería equiparable con una consola de generación actual es muy poca en el mundo, entonces eh, es un porcentaje muy bajo y eso hace que el mercado sea muy pequeño y entonces vendas menos unidades del juego que vos acabas de, de desarrollar. Eso las empresas no lo quieren. Ustedes lo que se tienen que dar cuenta, o lo que tienen que tener en cuenta mejor dicho, es que las desarrolladoras, vamos a poner por ejemplo que Ubisoft, no quiere hacer el Assassin's Creed más potente y, y mejor, eh, más realista y con mejores gráficos de la historia quiere hacer el Assassin's Creed que más venda. Si eso significa sacar un Assassin's Creed para celulares, lo va a hacer. Las empresas quieren ganar plata. Entonces, el Assassin's Creed que más venda, va a ser el que se venda en todas las consolas y que funcione bien tanto en una Playstation como en una Xbox como en la mayoría de los PC actuales. Si yo saco un juego que solamente sirve para jugar con una RTX 2080 Ti con, no sé, con 64GB de RAM y un ssd, ese juego lo voy a vender muy poco porque la mayoría de las, de las computadoras no lo van a poder correr y ni hablar las consolas actuales. Ese sería el argumento número 2. Al fin, al fin y al cabo, el desarrollo de videojuegos y el avance tecnológico dentro de los videojuegos está limitado por lo que hoy en día llamamos consolas de videojuegos. eso es el, el argumento número 2. Argumento número 3. Las consolas están optimizadas para ser eh, usadas para jugar videojuegos. Vamos a poner otro ejemplo que, que poco tiene que ver con. o bueno, algo tiene que ver, pero que está un poco alejado de esta. de esta de esta zona de la tecnología. Vamos a irnos al tema de los celulares, por ejemplo. Si uno compara el último Samsung Galaxy S11, no sé cuál es el último ya. Con el último iPhone, el iPhone creo que es el 11 Pro mano a mano, los números, solo los números, vamos a tener que el procesador del Samsung es fácil tres veces más potente, tiene fácil tres veces eh, más velocidad, la RAM fácilmente es el doble, la del Samsung que la del Apple, la memoria interna también, la velocidad de transferencia también, eh, y así con cada uno de los apartados, digamos tiene muchísima más potencia ahora qué pasa android es un sistema operativo muchísimo más pesado también y los de apple la hacen bien porque con menos capacidad tienen una mejor optimización entonces los resultados finales yo agarro y abro una aplicación y por ahí tienen más o menos el mismo rendimiento por ahí tienen más o menos la misma velocidad y eh, más o menos el mismo desempeño general entonces cuál es la conclusión optimización le gana a potencia bruta ese sería el argumento número 3 los videojuegos están optimizados para correr en consolas entonces para correr el mismo juego a la misma tasa de frames a la misma resolución con la misma calidad gráfica en una pc necesitamos más potencia generalmente que la que se necesita en una consola y el argumento número 4 yo creo que es el más obvio y el más evidente, que es el del precio. Yo esto lo estoy grabando un martes, eh, si bien sale el viernes lo estoy grabando un martes, así que todavía no sé el precio de la Playstation 5. Supongo que mañana miércoles 16 en la conferencia que va a estar dando Sony eh, van a dar precio de las consolas, etc. Pero ya sabemos por ejemplo el precio de la Xbox Series S y la Series X tenemos la Xbox Series S a 300 dólares o 300 euros y la Xbox Series X a 500 dólares 500 euros eh, ustedes creen que para correr un juego de la siguiente generación que vamos a necesitar eh, básicamente como mínimo una RTX 2060 por ahí una 2070 eh, vamos a necesitar 32 GB de RAM y vamos a necesitar un procesador un Ryzen de cuarta generación o de tercera. A lo sumo. ¿Ustedes creen que se van a gastar 500 dólares o 500 euros en armar esa computadora? Seguramente no. Como mínimo, para obtener la misma capacidad de procesamiento gráfico, se van a tener que gastar 1000 dólares, 1000, 1200, 1500. Las de RTX 3000, serie 3000 ahora son un poco más baratas. Y sin embargo la más básica de todas, que es la 3070, sale 500 dólares. O sea que solo la placa de video sale lo mismo que sale toda la Xbox Series X, que va a ser la consola más potente de la futura generación. Entonces, eh, lógicamente que el precio es el argumento final y definitivo. Y si tuviéramos que agregar un argumento más, que en realidad ya lo dije, medio entre líneas, pero lo podemos poner como un punto aparte, es el hecho de que la mayoría de la gente juega en consolas. Eh, tiene una gran ventaja con respecto a los PCs, que es que uno hace una inversión inicial y después no tiene que hacer más inversiones ni, ni tiene que fijarse más en nada eh, por 4 o 5 años, o 6 o 7, dependiendo el caso. ¿no? Eh, yo me compro la Xbox Series X en noviembre, cuando salga, noviembre de 2020, y sé que en noviembre de 2026, el juego nuevo que salga en ese momento no sé cualquiera lo va a correr perfectamente mi, mi consola de videojuegos yo hoy en día hago una inversión y, y me gasto 500 dólares vamos a poner el mismo precio en una pc yo no creo que de acá 6-7 años los juegos los pueda seguir corriendo en la misma calidad gráfica entonces eh, está bien son dos modelos de eh, digamos de actualización distinta uno es una actualización paulatina eh, a través del tiempo, yo me compro una PC, de acá a un par de años eh, le cambio por ahí la placa gráfica, al año siguiente le agrego un poco de RAM al año siguiente cambio la placa madre y le pongo otro procesador un poco más potente y, y así, ¿no? entonces eh, es como una actualización, actualización eh, menor pero continua en cambio en consolas son por escalones digamos, eh, me compro esta consola eh, y puedo tirar 6-7 años hasta que me compre la próxima consola eh, y vuelvo a, a estar sin invertir mi dinero por otros 6-7 años. Entonces bueno, esto es un poco de la ventaja de que la mayoría de la gente tiene consolas y eso es porque la mayoría de la gente no es enferma como yo y no tiene ganas de andar fijándose todo el tiempo si tiene el último driver, si eh, la placa base... Eh, corre con, con distintos tipos de RAM, si la RAM tiene más velocidad menos velocidad, si este juego tiene la versión eh, necesita la versión de DirectX que yo tengo, si tengo actualizada eh, la placa de video o si tengo que comprar una nueva, si el procesador está calentando, si le tengo que hacer overclocking, a mí todas esas cosas me encantan. Si yo tuviera plata, sin duda que no tendría consolas de videojuegos, tendría, eh, o en realidad tendría todo, pero jugaría más en PC, sin duda. Porque aparte uno le puede poner mods a los juegos y hacer que, que corran de una mejor manera. Eh, uno puede aumentar todo el tiempo, estar midiendo cosas, estar ahí atento. Pero la mayoría de la gente lo que quiere hacer es poner el juego y jugar. Punto. Entonces dicho esto y ya llegando a los 20 minutos de podcast. Volvemos a hacernos la pregunta que nos habíamos hecho hace un ratito nomás. Yo tengo el objetivo de jugar a X juego que es el juego más potente del mercado. Supongamos, no sé, eh, ¿qué sé yo, el próximo Assassin's Creed. No este, sino el que venga. Tengo la posibilidad de comprarme la Xbox Series X, jugarlo a 4K, 60 frames por segundo, eh, con ray tracing, trazado de rayos, para tener una iluminación realista, con un montón de elementos en pantalla, y, y, yo, y yo me tengo que gastar 500 dólares para eso. El objetivo es jugar ese juego, ¿no? Habíamos dicho que le íbamos a agregar una complicación a la pregunta, en este caso la complicación es el precio. Yo tengo el objetivo de jugar este juego, como dije recién, pero ya no tengo presupuesto ilimitado, sino que soy una persona que labura y, y, bueno, se fija en lo que gasta porque también tiene que gastar en otras cosas. Y el objetivo es jugar a este juego que dijimos recién. Tengo la posibilidad de armarme una PC de 2000 dólares y que corre el juego espectacularmente bien. Y sin ningún tipo de problema. Con una tasa de frames de... qué sé yo. 120 frames por segundo. Eh, o 200 frames por segundo. No importa. Eh, y a 4K. O puedo jugarlo eh, con 500 dólares. A una tasa estable de 60 frames por segundo. Incluso más. A veces llegando a 120 frames por segundo también. A 4K. Con una resolución también... Eh, perdón. Con una... Eh, densidad con una complejidad gráfica alucinante también eh, en una Xbox Series X o en una Playstation 5 entonces eh, ahí es donde está la gran diferencia digamos eh, cuando nosotros nos ponemos en la vida real con condiciones reales eh, y los pies sobre la tierra, la mejor opción termina siendo la consola por una cuestión de, de, de relación de conveniencias, de calidad-precio esto no quiere decir que en términos absolutos la PC sea la mejor opción. Eso no es así. De, perdón, la, la consola sea la, la mejor opción. Si uno se pone absolutista. La mejor opción es la PC sin duda. Lo que pasa es que cuando empiezan a, a, a entrar en juego. A poner en la balanza otro tipo de factores. Eh, sabiendo que en realidad las consolas son PCs. Pero dedicadas exclusivamente a los juegos. Sabiendo que eh, las desarrolladoras de videojuegos crean estos juegos. Teniendo en mente las consolas. Y no teniendo en mente las PCs. Por una cuestión de mercado. Sabiendo que. Eh, yo como usuario voy a tener la seguridad. Y la certeza de que ese juego va a correr. Eh, en una. De una manera. Eh, digamos aceptable. En la consola en la que yo lo quiero jugar. Me parece que la mejor opción. Siempre hoy en día. Por lo menos. Es eh, comprar una consola. Y no una PC. Lógicamente. Al principio de la generación es cuando más vale la pena comprar una consola eh, y no una PC. Porque al principio de la generación es cuando los componentes y las capacidades técnicas de una consola y de una PC son más o menos equiparables. Luego de eso y con el paso de los años, como dijimos recién, en las consolas tenemos una actualización escalonada. No, no hacemos nada, no actualizamos nada de hardware hasta que se termine la generación. En cambio en PC los componentes siguen saliendo. Y cada vez son más potentes, más baratos. Van bajando de precio los, los componentes que antes eran los más caros y así. Entonces por ahí en el 2026, 2027. Cuando salga la nueva generación de consolas. Lógicamente que va a ser más barato comprarse una PC. Para correr los juegos de la Xbox Series X o de la Play 5. Que comprarse la propia Play 5 la Xbox Series X. Pero digamos en condiciones normales. En eh, los primeros años de vida de una generación. Siempre es totalmente conveniente comprar una consola de videojuegos y no una computadora. Así que nada, lógicamente que esto es mi opinión. Y, y solo mía. Y que cualquiera puede estar en desacuerdo. Cualquiera puede venir a decirme, bueno, que en PC las cosas siempre eh, son mejores. Corren mejor. tienen, Si uno tiene una PC de gama alta, tiene mejor resolución, mejor tasa de frame. Puede meter mods para tener texturas más realistas. Puede meter. Mods para, para lo que quiera, tiene más libertad, también puedes jugar más barato en Steam, eso lo, también lo dudo porque con el Game Pass se juega muy barato en consola. Eh, pero bueno, obviamente que las PCs, al ser eh, eh, herramientas mucho más sofisticadas, tienen eh, mayores ventajas. Pero a fines prácticos, pragmáticos a la hora de jugar videojuegos, lo mejor es comprarse una consola. Ese es mi punto de vista. Y bueno, yo ya expuse mis argumentos, ¿no? Eh, espero que les haya gustado mucho este podcast. Eh, ya saben que me pueden seguir en las redes. En Instagram somos con Mate videojuegos eh, Bueno, acá en YouTube eh, también me pueden seguir, suscribirse. Y sobre todo, si quieren que esta barba desaparezca, tenemos que llegar a los 100 follows en el Twitch, que es colo-akd. Así que ya saben, a crearse una cuenta de Twitch, el que no la tenga... Y a suscribirse, per, perdón, a darle follow a colo-akd, que es gratis. Ya si se quieren suscribir si llegan a tener una cuenta de Amazon Prime. Y no tienen a ninguna, eh, digamos, a ningún creador de contenido de Twitch al que se quieran suscribir. Ustedes ya saben que con Amazon Prime eh, les regalan una suscripción premium gratis eh, todos los meses. Entonces ahí ya sí pueden irse a Gamers 30 Plus, que es el canal que tenemos monetizado en Twitch y darnos, regalarnos una suscripción mensual, que eso a nosotros nos da un aporte económico, ya es distinto, es pago, para la gente que tenga Amazon Prime tiene, tiene, lo tiene gratis, pero si no es pago, a nosotros nos recontra ayuda para seguir trayendo contenido para ustedes y si no simplemente nada, lo que les decía recién, darle follow a los dos canales colo KD y gamers30plus en Twitch y personalmente a mí... Eh, Suscribirse al canal de YouTube, darle follow al podcast en Spotify eh, y a este video si tenés ganas comentar, darle like, darle dislike, lo que a vos te guste, reaccionar básicamente que ayuda a la difusión del video. Así que muchísimas gracias de vuelta, eh, eh, otra vez por estar acá escuchando, viéndome hablar de juegos. Espero que tengas un hermoso fin de semana y que la pases muy bien y nos vemos el viernes que viene. Saludos.